0: Analog First, Digital Second, der Podcast für IT-Unternehmer und Führungskräfte.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Analog First, Digital Second. Der Podcast ist für IT-Unternehmer und Führungskräfte im IT-Bereich und Natürlich geht es immer auch darum, wie schaffe ich denn dass meine Wertschöpfung noch effizienter zu machen, aber auch effektiver, also die richtigen Dinge zu tun und das heißt, unsere, die Softwareentwicklung in einer hohen Qualität abzuleisten und weil das ein Thema ist, was viele umtreibt, wo man auch sich fragt, wie schaffe ich das, so ein System einzurichten, wo wir auch langfristig so eine hohe Qualität sicherstellen, haben wir heute einen echten Experten dafür eingeladen. Ähm, Tobias Nestler von DevBoost. Hallo Tobias. Hallo, freut mich hier zu sein. Sehr schön. Tobias ähm, ist mit seinem Unternehmen, das sagt ja schon der Name, dafür zuständig, ähm, Development Abteilung richtig zu boosten, dass es nach vorne geht, dass man aber in diesem Momentum sich weiterzuentwickeln, ganz viel Wert auch auf Qualität ähm, von ähm, Code legt, Qualität ähm, von Software und wir wollen halt einfach mal darüber sprechen, wie schaffe ich denn das, so eine Qualität sicherzustellen und wie macht ihr das, was sind vielleicht auch Trends, die da kommen. Bevor wir da einsteigen, Tobias, erzähl doch mal ein paar Worte dazu, wer bist du, was ist so dein Background, wie ist denn DevBoost entstanden? Mhm. Also
0: ich selber bin gebürtiger Dresdner, bin in der Jugend äh, mit der Familie viel rumgezogen, dann aber zum Studium wieder hier gelandet ähm, und bin nach, diesem, äh, nach dem Studium sieben Jahre bei der SAP gewesen, also viel im Konzern gearbeitet, in äh, internationalen Projekten, bevor ich dann zu DevBoost gekommen bin als einer der Gesellschafter und Mitglied der Geschäftsführung. Die Firma gab es zu dem Zeitpunkt schon, äh, ich bin sozusagen etwas später mit eingestiegen. Und habe aber im Prinzip eigentlich so von, dem, von der Aufbauphase des Unternehmens bis heute das jetzt eben begleitet. Bin selber hauptsächlich für das operative äh, Tagesgeschäft zuständig. Das heißt, äh, wir haben zwei Geschäftsführer bei uns, die sehr viel fachliches Know-how haben und in den Bereichen, in den Projekten, über die wir dann noch sprechen werden, wirken äh, mit ihrem Wissen. Und ich sozusagen als äh, Komplementär dafür zuständig bin, äh, alles Operative in dem Unternehmen am Laufen zu halten und arbeitet sozusagen viel im und am Unternehmen. Okay,
1: sehr, sehr spannend. Darüber <lacht> werden wir äh, tatsächlich gleich noch mal sprechen. Die Frage, die sich stellt, ist, wie, seit, wie ist denn die Idee entstanden für DevBoost? Also gab es den, ganz oft ist es ja so, dass man irgendwie offensichtliche Mängel feststellt und sagt, Mensch, können wir das nicht mal systematisieren? Können wir hier nicht was draus bauen, ein Unternehmen? Wie ist, denn, wie ist denn das bei DevBoost gewesen? Kannst du uns da nochmal Licht ins Dunkel bringen?
0: Also die originäre Idee der Firma drehte sich viel um Softwareentwicklungswerkzeuge. Die Gründer des Unternehmens sind an der Uni gewesen, haben da viel geforscht über Werkzeuge für Softwarequalität, für Automatisierung in dem Bereich. Und so ging es eigentlich darum, das zu kommerzialisieren und diese Produkte an den Markt zu bringen. Und über die Zeit hinweg, wie das so ist bei den originären Businessplänen, äh, hat sich das auch hier immer mehr äh, gewandelt, weg von den äh, ursprünglichen Tools hin zu den äh, Arbeitsprozessen, die, da, die dahinterliegend eigentlich notwendig sind, die aufzubauen, ähm, bis hin zu der Arbeitsweise ähm, und natürlich auch irgendwie einem, nicht nur einer Beratung, sondern dann eben auch Umsetzung bei den Unternehmen der Sachen, die, die dabei aufgekommen sind. Und so ist im Prinzip aus diesem äh, ursprünglichen Produktgedanken immer mehr ein, ein Dienstleister geworden, der sich eben sehr stark auf diese, äh, auf diese Themen fokussiert. Das heißt, äh, welche Werkzeuge helfen uns in der Entwicklung, um einen höheren Automatisierungsgrad zu erreichen, dadurch mehr Effizienz äh, zu bekommen und in diesem, in diese, über diese Wege letztendlich auch die Qualität der Produkte zu steigern. Also das ist im Prinzip so die äh, der der Weg, den die Firma genommen hat. Und heutzutage ist es halt sehr geprägt von der Überzeugung, dass, das eben, dass eben diese Automatisierung und aber auch die Art und Weise, wie entwickelt wird, letztendlich ähm, entscheidend dafür ist, dass Projekte zeitlich im Rahmen äh, durchlaufen werden, dass sie... Und dass sie eben letztendlich auch in einer Qualität abgeliefert werden, die man, die man erwartet. Man trifft überall auf, auf Produkte, die die Apps vom, die man sich runterlädt von großen Herstellern, wo man sieht, da sind die Übersetzungen falsch gewesen oder man geht über die Parkerstraße und irgendwelche Monitore zeigen Fehlermeldungen an und man denkt immer, wie, wie konnte das sein, dass das niemand feststellt. Ja, weil die euch nicht kannten. Oder so. ja, ja. Das, ist, das ist der, der Gedankengang, ja. den sie in Zukunft haben sollen. Aber, ja. Also das ist einfach... Uns wundert, dass das, dass das so sein kann, dass das Software so ausgeliefert wird und das ist letztendlich so dieser Anspruch, den wir in allen Facetten unserer Arbeit versuchen nach
1: außen zu tragen, dass das eben nicht so sein kann und dass man das anders machen muss. Also zusammenfassend kann man sagen, so ein paar Credo, was ihr habt und unsere Prinzipien sind, ähm, Code und Software in höchster Qualität, ähm, eine Automatisierung möglichst zu schaffen, um auch wiederholbare Dinge nicht immer wieder händisch machen zu müssen, sondern Dinge zu nutzen. Ähm, wie groß seid ihr jetzt gerade? Wie viele Leute beschäftigt DevBoost
0: aktuell? Wir sind 15 Mann. Okay. Äh, hier in, wir haben unseren Standort hier in, in, in Dresden. Mhm. Äh, haben noch einen kleinen Standort in Nische in Serbien. Können wir dann sicherlich auch nochmal noch mal irgendwie ja. drauf zu sprechen. Äh, aber in, in Summe sind es 15 Leute, die hier arbeiten. Ja. Unsere Arbeitsweise sehr viel geprägt durch das, was man typischerweise von einem Softwarearchitekten mhm. erwartet. Mhm. Äh, das heißt eben sehr viel konzeptionelle Arbeit. Äh, strukturiertes Herangehen an Probleme, die in den Unternehmen dran sind und dann aber auch ins Tun zu kommen. Ja, also das nicht so auf so einem Level zu lassen, sondern dann eben die Sachen mit den Kunden zusammen, mit den Entwicklungsteams dann auch anzugehen und dafür sind dann letztendlich auch die Mitarbeiter bei uns dann zuständig.
1: Das heißt, ähm, eure Kunden sind vorrangig entweder IT-Unternehmen oder äh, Entwicklungsabteilungen von größeren Unternehmen. Genau, okay. ja, das, ist, das ist das hauptsächliche Klientel. Leute, die selber
0: Software entwickeln, die mhm. eigene Produkte haben, eigene äh, Entwicklungsprojekte durchführen und da äh, sich eben weiter, weiterentwickeln wollen, verbessern wollen oder eben
1: einfach auch Unterstützung brauchen, weil sie selber nicht die Zeit dazu finden. Ja. Ja. Okay, jetzt hast du darüber gesprochen. Jetzt ihr findet ein paar Probleme vor, Kannst du einfach mal beschreiben, was ist, denn so ein typischer, was ist denn so eine typische Situation, in der ihr eintrefft, du hast gerade schon gesprochen, es ist nicht nur Beratung, es ist tatsächlich auch dann die Begleitung, das tatsächlich wieder hinzukriegen, aber wie sieht denn die Situation aus, häufig, wenn ihr in ein Unternehmen reinkommt, welche Probleme gibt es denn da in der Entwicklungsabteilung?
0: Na, es ist zum einen eigentlich durch die Bank weg in hoher Zeitdruck aufgrund des Tagesgeschäfts, das ist eigentlich ein gutes Zeichen, ja, weil die Unternehmen haben alle viel zu tun, sie haben viele Aufträge ähm, und haben einfach eine hohe Auslastung, mhm. sind dadurch aber natürlich auch äh, sehr, sehr gefangen in dem, in, dem, in, dem, in dem Fortkommen da drin und haben halt wenig Zeit, äh, sich eigentlich über ihre eigene Arbeitsweise oder über Neueinführungen von Werkzeugen, die ihnen vielleicht auf lange Sicht helfen, Gedanken zu machen. Ja. Ähm, dann ist es auch oft so, dass sie einfach, in, äh, dass sie einfach Jemanden brauchen, der äh, sehr strukturiert an ihre Probleme mal herangeht und der, sich, der einfach auch die Zeit, aber auch so das, ähm, letztendlich das, das, das fachliche Know-how hat, um, 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 um sowas durchzuführen. Und ein dritter Punkt ist noch, dass, sie, äh, dass ihnen oft dann einfach auch der Mut fehlt, das, was sich sie, was sie über, über lange Zeit etabliert hat, an Prozessen oder an mhm. Wegen, wie gearbeitet wird das noch mal über den Haufen zu werfen, das erscheint halt als ein riesengroßer, äh, riesengroßer Schritt und äh, wir sind jemand, der sie, der sie dahin irgendwie begleiten kann, dass man aus dem großen Schritt
1: viele kleine macht, ja. um es dann eben so wirklich landen zu lassen. Also du beschreibst da was, was wir auch sehr, sehr gut kennen, wenn man viel Energie in was reingesteckt hat, sozusagen irgendwie sowas aufzubauen, so ein Framework, so, ein, so eine Prozesse. Ähm, dann tut es immer weh, sich dann von wieder zu trennen und, und da muss man wirklich begleiten, weil es so eine Riesenaufgabe wirkt, alles anzufassen. Und was ihr macht, ist vor allem in kleine Teile zu schneiden, zu sagen, guck mal, das ist der Anfang, wir gehen jetzt Hand, äh, handhaltend sozusagen hier erstmal los und, ähm, und, und verändern da etwas. Das heißt, eigentlich ist die Situation, wie du es gesagt hast, bei Unternehmen eigentlich gut, die sind voll, Auftragsbücher sind auch voll. Es gibt wahrscheinlich irgendwie, die haben auch wahrscheinlich viele ein Fachkräftethema, ja? Auf um, jeden Fall, ne? ja. also das
0: ist letztendlich ein Punkt, der, bei, äh, der natürlich bei den meisten äh, Unternehmen auch mit eine entscheidende Rolle spielt, dass sie, dass sie, zu, dass sie natürlich wissen, was zu tun ist, mhm. aber dass einfach jetzt niemand da ist, der das machen könnte, weil eben, äh, weil sie nicht an genügend Nachwuchs äh, oder eben qualifizierte Leute äh, kommen, die, äh, die auf Jobsuche sind. Ne? Ja. Also auf jeden Fall ist das ein auch ein ganz großer Punkt, äh, der,
1: der die Situation so, so schafft. Ja. Und jetzt stelle ich mir das vor: also, ich bin irgendwie, ich hab, bin, bin IT-Unternehmer, ich merke, okay, in meiner Entwicklungsabteilung, ja, es gibt immer wieder Fehler, es gibt irgendwie auch Probleme mit dem Test und dem Betrieb irgendwie und, und der Entwicklung, das, die Zusammenarbeit klappt vielleicht nicht so gut. Ich merke auch, dass es viel händische Arbeit ist, wo wir auch die wertvollen Fachkräfte, die wir haben, eigentlich mit Aufgaben binden, die die eigentlich gar nicht machen müssen, die ja. sind viel zu wertvoll dafür. So, ja, das stelle ich irgendwie fest und damit wache ich auf und denke mir, verdammt, da muss man was ändern, ich kenne vielleicht äh, dich noch, ruft dich an und jetzt sage ich, guck, Tobias, guckt euch das mal an, ihr müsst da was machen. Ähm, meine Angst wäre jetzt, das ist ja eine Operation am offenen Herzen, also ne, es geht ja darum, wir müssen ja jetzt hier weiterentwickeln, wie geht denn ihr an sowas ran, also wie, wie schafft ihr das da irgendwie was zu verändern, wie, wie, wie sehen so ein typisches Vorgehen da bei euch aus? Mhm. Also das Erste
0: ist, dass man sich natürlich irgendwie zusammensetzt. Erstmal die Vorbehalte, die irgendwie schon da sind, irgendwie aufgreift, die ganzen Sachen, die schon irgendwie ausprobiert wurden, auch irgendwie nochmal rekapituliert. Warum haben die geklappt, warum haben die nicht geklappt? Und wenn es dann wirklich so um so konkrete Umsetzungen geht, das heißt weg von der, von der Konzipierung und den To-Do-Listen und den Maßnahmenkatalogen hin zu, dem, hin zu dem wirklichen Tun, dann ist es halt, ist unser Vorgehen oft so, dass wir dann erstmal eine gute Testinfrastruktur schaffen, um zu bewahren und festzuhalten, wie die Systeme halt jetzt momentan funktionieren, um das sicherzustellen, mhm. um so zum einen Fehler früher zu erkennen, aber wenn man jetzt in die Veränderung geht, eben auch irgendwie das mit einem beruhigenden Gefühl macht, dass man nichts kaputt macht, ja. mit dem was funktioniert, ja. Und dann ist es, eigentlich, ist es eigentlich oft ratsam, sich einen kleinen Teil rauszusuchen, wie so eine Referenzlösung mhm. zu schaffen, zum Beispiel wenn es jetzt eben um solche Testautomatisierungsansätze geht oder ähnliches, da mit einzelnen Modulen anzufangen, die vielleicht viele Probleme machen, wo immer neue Bugs reportet werden und wie eine Referenzlösung zu schaffen und die dann erst später dann in die Breite auszurollen, wenn sich das als ein guter Weg bewahrheitet. Also sozusagen viel Sicherheit erstmal haben, drumherum schaffen mhm. und dann an einer konkreten Stelle anfangen, dass sich anschauen, gucken, wie sich das etabliert und dann in die
1: Breite ausrollen. Weniger solche Big Bang-Ansätze. Ja. Äh, weil das natürlich ein ziemlich hohes Risiko ist am offenen Herzen, so ein Big Bang. Genau. Ähm, da kann viel getroffen werden und äh, anfangen zu bluten. Das heißt, die Idee, ich nehme mir eine kleine, ich, ich sichere erstmal, was wir haben, ja, weil da ist nicht alles schlecht und wir müssen natürlich irgendwie auch gucken, dass wir das... Äh, ja, und fachlich funktioniert es ja in der funktioniert, Regel. Genau. Ja. Und wir schaffen eine Testumgebung, auf der wir das konservieren. Auf der anderen Seite nehmen wir uns einen ganz kleinen Bereich raus, der, wo, wo immer wieder Schmerzen entstehen. Das sind so die Dinge, wo du sagst, oh, das nervt immer wieder. Da einmal zu zeigen, guck mal, so kann es gehen, und dann zu überlegen, wie können wir das weiter ausrollen und dann vielleicht auch ans andere Bereiche nehmen, die als nächstes auch wehtun. Ganz genau. Okay. Das ist das Vorgehen. Sehr schön. Ähm, was sind denn jetzt so, also ich weiß nicht, ob das so geht, da musst du jetzt mal gleich sagen, aber. Wenn du jetzt mal so über eure Kunden hinweg schaust, was sind denn so Tipps für IT-Unternehmen, die du hast, wo du sagst, so schaffen wir es noch effizienter, in einer noch höheren Qualität zu entwickeln? Hast du da irgendwie so ein paar Trends, ein paar Tipps, die du so geben könntest?
0: Das eine ist, dass man sein eigenes Team fragt. Ja, ein ganz einfacher Punkt. Also die meisten, viele, viele Sachen, die irgendwie Verbesserungen schaffen, sind den Leuten ja eigentlich gegenwärtig, Sie so mhm. wissen sie es. Sie haben vielleicht eher die Befürchtung, dass es in, der, in den Prozessen, die etabliert sind, nicht funktioniert oder dass, sie, dass es eine zu große Herausforderung ist, das anzugehen. Und die Auswirkungen sind unabschätzbar, aber letztendlich viele Punkte sind eigentlich den Leuten schon klar und das muss man eigentlich in erster Linie erstmal rausbekommen. Mhm. Die, die tagtäglich damit arbeiten, die kommen schon auf sehr viel, was, was zur Verbesserung, Optimierung sein kann. Und dann ist es natürlich so, man kann sich auch immer irgendwie Rat von Externen noch mitholen, die damit irgendwie betraut sind, e egal auf welchem Weg, man kommt irgendwie zu einer, zu einer großen Liste an Punkten und hier ist dann eben natürlich irgendwie der, das A und o der die Priorisierung, ne? große Aufwände äh, versus der sogenannten low-hanging fruits, mhm. ja, wo, wie fängt man da an, welche Aufwände haben, welchen Nutzen, das sind wichtige Entscheidungen und da muss man gucken, dass man da auf eine fundierte Priorisierung, priorisierte Liste kommt und von da an kann man dann loslegen und das ist wieder genau, das setzt wieder das ein, was ich dann vor uns gesagt habe, das ist wieder der, der kleine Schritt vor dem großen, ja. vor dem großen Big Bang. Genau. Und letztendlich ist es dann eben auch eine, muss man den den Leuten einfach diese, den die Zeit geben, solche Experimente auch durchzuführen. Dass das, das was natürlich am schmerzhaftesten ist, Zeit. Ja. Äh, aber das ist was, was es braucht, um, um, um die Sachen dann letztendlich auch zu realisieren. Zeit für Experimente ausprobieren in kleinen Side-Projects oder mhm. eben in, dieser, in diesem schrittweisen Vorgehen, wie ich es uns
1: gesagt habe. Okay, also zusammengefasst, man kann eigentlich sagen, und das ist auch eine Beobachtung, das Predigen hier. Die Lösung oder zumindest der Bedarf ist, ist im Unternehmen meistens schon bekannt. Wenn man richtig nachfragt, die Leute, die tagtäglich mit diesen Dingen, die noch nicht funktionieren, sind konfrontiert sind, die spüren ja den Schmerz. Und dann ist es ganz oft tatsächlich das, was du sagst, ne, eigentlich ein Umfeld zu schaffen, wo man offen sprechen kann, wo man auch Dinge ganz bewusst ansprechen kann und dann zu gucken, wo ist jetzt eigentlich gerade hier der Engpass und wo müssen wir ansetzen, um den höchsten Effekt zu bekommen, genau um natürlich unsere Betrachtung aufwand und nutzen. Ähm, also sehr, sehr, sehr gut. Und ein Thema, was, glaube ich, immer schwierig ist und was, ähm, glaube, das ist ein Mindset-Thema, es gibt so eine schöne Geschichte, wie jemand im Wald steht und am Baum mit der Axt fällen will. Ja, und der hämmert auf das Ding ein und da kommt einer daneben mit einem Schleifstein und sagt, willst du nicht mal die Axt ein bisschen schärfen, ich glaube, die ist stumpf. Und da sagt der, der, die Axt, der den Baum fällt, nee du, ich muss ja hier den Baum fällen. Ja. In so einer ähnlichen Situation ist man ja da. Ne? Man rennt so im Operativen, ist gedrückt von Terminen und sagt, ich habe jetzt keine Zeit, hier besser zu werden. Ich muss ja das Projekt fertig machen. Das und das ist auch gar kein das ja, auch ein ganz, ganz, ganz ein Vorwurf. Genau. So. genau so. Das ist ja oft
0: eigentlich auch eine, der Grund ist ja ein guter, die ja. Firmen haben eine hohe ja. Auslastung und sie müssen liefern. Aber trotzdem ist es, halt, ist es halt wichtig, das im Auge zu behalten und eben zu gucken, dass man sich entweder die, die Zeiträume dafür schafft oder wenn das
1: eben nicht geht, sich Partner sucht, die, ja. das, die das für einen tun. Also es braucht einfach immer mal wieder regelmäßig so ein, ein Step Back oder ein Step Out eher, ja. wo man mal drauf schaut und sagt, können wir hier was besser machen? Weil natürlich tut es am Anfang erstmal weh, weil es mehr Zeit kostet, aber es muss ja auch am Ende einfach, spart ziemlich viel Zeit dann im Nachgang und äh, ja, das lohnt sich dann einfach, ne? wenn du diese Zeit Zeitersparnis da bekommst und einfach besser und wirst und weniger Fehler gibt. Äh, das, gibt das hier kann man ja beitreiben. Genau. Ja. Ja. Wie siehst du das, was für Tools setzt ihr ein? Also ich, bringt ihr da eigene Tools mit? Nutzt ihr eher das, was da schon in, dem, in den Abteilungen genutzt wird? Wie, wie stellt denn sich das da? Also wie ich es gesagt habe, am Anfang war ja eigentlich so der originäre Punkt,
0: dass wir quasi dass wir die, die besten Tools selber schaffen mhm. und vertreiben. Heutzutage ist das aber eher so, dass wir uns zum einen natürlich stark orientieren, was ist schon da? Toolwechsel ist oft nicht die Lösung ja. äh, der Probleme, sondern dass man eher punktuell guckt, okay, wo gibt es jetzt Sachen, äh, wo jetzt vielleicht ein zusätzliches Werkzeug noch mit eine Hilfe schafft, wo es eben wieder diesen Automatisierungsgrad höher, höher, höher treibt. Das sind Punkte, da gucken wir schon drauf und da haben wir einfach aufgrund dessen, dass wir das irgendwie tagtäglich bei unterschiedlichsten Unternehmen und auch bei uns selbst machen, einfach irgendwie einen großen Erfahrungsschatz, ja. welche Werkzeuge wofür passen. Aber der Punkt ist halt, die, das Werkzeug als solches ist nicht der Problemlöser, ne? sondern das, ist, das, ist, das hat eine, ein hohes Wertschöpfungspotenzial. Ja. Das kann sehr viel einen unterstützen, aber der, das, was du vor uns gesagt hatte dieses Mindset, das ist eigentlich das, das Entscheidende. Ne? Es geht darum, wie man arbeitet und worauf man Wert legt, was da der, der Anspruch oder die, die Wertigkeit ist, die für einen wichtig ist. Und die Tools helfen einem genau das zu tun. Und das war auch so ein, so ein Lerneffekt ja. äh, letztendlich bei uns gewesen, die eben am Anfang mit diesen, mit diesen Werkzeugen gestartet sind und wir oft äh, dann zu den Firmen hinkamen äh, und, und, diese, und diese Tools präsentiert haben, die auf einem sehr, sehr hohen Niveau einen äh, in, in Wirkungsgrad mhm. haben äh, und wir dann oft aber eigentlich vor der äh, letztendlich vor viel, viel grundlegenderen Fragen erstmal standen. Ja, also wir haben so Werkzeuge gehabt, die so für ganz spezielle Arten von Testautomatisierung geeignet sind und getroffen auf Firmen, wo überhaupt gar nicht getestet wird. Also da <lacht> hat man dann eben hat man dann eben da auch einen riesengroßen Gap, ja. wo eigentlich der der eigentliche Hebel ist sozusagen da an dem an dem Mindset zu arbeiten. Warum? wie können wir euch motivieren, dass ihr da, da hinkommt und welches Tool ihr dann nehmt, ist eigentlich wurscht. Also auch
1: deswegen heißt dieser Podcast Analog First Digital genau. Second. Genau, da das da ist das, was drin. wir auch beobachtet haben. Das ist, ist, es ist am Anfang, also du kannst deinen Werkzeugkoffer mal getrost erst mal zur Seite stellen und musst erst mal als Handwerker damit sprechen, wo soll eigentlich die Reise hingehen und welches Denken hat denn dafür gesorgt, dass wir jetzt in der Situation sind? Und Müssen wir vielleicht erst mal am Denken ändern und dann können wir uns angucken, was im Werkzeugkoffer drin steckt. Eine kurze Frage noch Mal ganz konkret, was sind denn so Themen, wo du sagst, auf das sind ganz konkrete Punkte, auf die wir immer wieder stoßen, du hast jetzt gerade über Testautomatisierung zum Beispiel gesprochen, wo du sagst, da kann man einfach nochmal einen deutlichen Schritt machen, da gibt es halt einfach deutlich bessere Lösungen. Hast du vielleicht mal so zwei, drei Beispiele, wo du sagst, da sind wir auf einem Level gestartet, wo es noch nicht optimal gelaufen ist und haben hier aber deutlich was äh, verbessern können? Bei den Unternehmen, ja.
0: ja. Also sicherlich ein, ein Punkt, der, wo man bei niemandem äh, rausgeschmissen wird, ist das, das Thema Test, Testautomatisierung. Alle äh, tun was dafür, aber es ist, es ist immer ein Thema, wo, wo mehr gemacht werden kann, was eine höhere Sicherheit einem gibt. Mhm. Äh, das ist, dieses Thema ist, ist immer auch präsent bei allen Sachen. Darüber hinaus äh, sind heutzutage sehr viele Themen getrieben äh, unter diesem Stichwort DevOps. Ja, also sozusagen dieses dass der Betrieb immer mehr in der Entwicklung mit involviert wird, dass zusammengeführt wird, dass Entwickler auch mit für den Betrieb zuständig sind. Und das ist zum einen natürlich irgendwie ein, ein Thema der Unternehmensstrukturierung ja. und der Organisation, aber es ist auch ein technisches mhm. Thema. Wieder mehr dann unsere Seite hin zu auch wieder viel höheren Automatisierungsgraden in der Bereitstellung, Auslieferung von Software. Ähm, wo, wo sehr viel äh, Potenzial eigentlich heutzutage noch steckt, weil das noch sehr junge Themen sind äh, und die sich noch nicht so in die absolute Breite ausgerollt haben. Also so in diesen Bereichen passiert sehr viel. Und das Dritte äh, ist letztendlich die, die, die Bewegung hin, äh, zu immer mehr seine eigenen Systemlandschaften in die Cloud mhm. zu bringen. Und was da letztendlich auch für ein Tooling notwendig ist, Stichwort solche Containertechnologien, all diese Sachen sind auch, wieder, sind auch wieder die, die uns quasi permanent in unserem, in unserem Tagesgeschäft irgendwie begegnen und wo man, wo man sieht, okay, das sind,
1: da arbeiten jetzt eigentlich alle dran,
0: ja. sich da irgendwie auf einen aktuellen Stand zu
1: bringen. Also das heißt, wenn ich, wenn ich irgendwie die Entwicklungsabteilung bei mir leite und ich habe irgendwie ein Thema damit, dass ich merke, die Leute müssen hier echt händisch testen und das ist immer ein riesen Aufwand und ich sitze, verwende da ganz wertvolle Kapazitäten eigentlich dafür immer wieder individuell zu testen, wenn ich merke irgendwie zwischen, also dass der Betrieb immer wieder Software zurückschmeißt, weil er sagt, ey Leute, ihr habt hier in der Entwicklung ganz gravierende Dinge vergessen, die wir jetzt mit merken. Oder ich sage, ich will irgendwie meine Software modularer gestalten. Ich will es, ne, wie, so, wie, es wie es manche Automobilhersteller mittlerweile machen. Es gibt irgendwie einen, einen Grundbau und darauf kann ich dann unterschiedliche Dinge aufbauen. Dann sind die bei euch richtig und dann äh, sagst du, da kann man was machen. Da sage ich, da kann man was machen. <lacht> Sehr gut. Okay. Ähm, jetzt, jetzt wäre meine Frage... Ihr habt ja da echt einen coolen Ansatz, wie man effizienter zusammenarbeiten kann, viel wirklich auf einer Ebene erstmal zu gucken, wie organisieren wir es. Und da kann man wirklich richtig was rausholen. Würdest du sagen, dass das auch ein Thema ist, was gerade dem Schmerzpunkt Nummer eins ganz, ganz viele IT-Unternehmer begegnet, und zwar dem Fachkräftemangel? Ich denke schon, ja. Also es ist
0: irgendwie ja, auch sehr naheliegend. Es ist, ein, es ist ein Punkt, um die knappste Ressource, die alle haben, die, die Entwickler äh, zu entlasten und zu schonen. Ähm, natürlich muss die Software, die man, äh, die man sich konzipiert und baut, muss gut sein, muss auf den Markt treffen, das sind die, die entscheidenden ja. Kriterien, aber dahinterliegend äh, ist das auf jeden Fall ein Punkt. Ne? Du hast selber das Beispiel genannt, hinsichtlich, dieser, äh, hinsichtlich der, des Testens der Software, da begegnet man an vielen Stellen eben noch genau diesem händischen Arbeiten. Wo auch Menschen das ist ja wirklich hier, da, da, werden, da sitzt einer den ganzen Tag ja. <lacht> äh, und geht das durch. Das, äh, das, sind einfach, das ist einfach Zeit und Kapazität, die, die viel sinnvoller genutzt werden kann, auch, auch die Leute und, und, und ihre Fähigkeiten. Und da gibt es da gibt's unterschiedlichste Stellen. Äh, das Ausliefern der Software, das äh, Letztendlich äh, das Monitoren äh, der Software, äh, wo eben hohe Automatisierung äh, einen Vorteil bringt und den entlastet, äh, den Entwickler entlastet und ihm mehr in seiner mehr Zeit
1: für seine eigene Produktivität gibt. Genau, also das heißt, du kannst ähm, Entwickler eigentlich wieder dafür einsetzen, ähm, kreativ zu sein, am System vielleicht auch zu, zu weiterzuentwickeln. Ja? Also nicht alles Dinge selbst zu testen. Ich glaube, man wird es nie. Also jetzt noch nicht 100% automatisieren können, es wird immer irgend, zum Teil händisch wahrscheinlich irgendwas äh, da stattfinden, aber mehr am System zu arbeiten, da besser, das effektiver zu, äh, und effizienter zu machen und nicht mehr alles händisch machen zu müssen und damit ne, eigentlich auch wieder Engpässe abzubauen. Genau ja. und das muss man auch sagen, dass, also das, das,
0: das machen auch viele, ja. also der, der Eindruck soll nie entstehen dass die meisten da noch äh, sozusagen in den, äh, die letzten 10, 20 Jahre nichts gemacht haben. Äh, aber der Stand natürlich ist unterschiedlich aus verschiedensten Gründen und das, das sind Sachen, an denen halt die ganze Zeit gearbeitet werden sollte.
1: Beobachtet ihr auch das Phänomen, das kennen wir ein bisschen, dass äh, es ganz oft so ist, dass eigentlich die Probleme bewusst sind, dass man, also gerade in der Belegschaft eigentlich die Probleme kennt, man sie auch relativ klar benennen kann, dass eigentlich auch das Wissen dazu da ist, wie man das theoretisch machen müsste, aber dass das ist immer so eine diese Übertragungsleistung manchmal fehlt, also dieser, ne, manche sagen, der Mut oder auch dieser, der, der Wille, das dann zu übertragen, auch mal dieses, diesen Riesen, dieses Riesenthema anzupacken und da mal einfach loszulaufen, dass es dann manchmal noch... Und auch das ist nicht böse, weil es ist total verständlich, aber ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange sitzt und sagt, so richtig trauen wir uns noch nicht ran. Erlebt ihr das? Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte es vorhin schon erwähnt, das ist einer der Punkte,
0: dass, dass vielen, vielen eigentlich bewusst ist, wo, wo die Probleme sind. Zum Teil auch, wie sie sie eigentlich lösen könnten. Manchmal ist das auch nicht ganz klar. Und, und das ist was, wo sie eben eigentlich Unterstützung brauchen. Aber zum einen diese, dieses immer immer weiterkommen im Tagesgeschäft und eben dieses, dass man einfach schon sehr etablierte Strukturen mhm. hat, ähm, die, man sich, die man sich, nicht so einfach traut, umzureisen. Ja. Ja. Kann ich nur bestätigen. Ja.
1: Und da seid ihr die, die die Hand halten und sagen: Komm, wir gehen mal los auf die Reise. <lacht> <lacht> Alright. Wir also eine Lösung. Sein. Ja. Okay. Also was mich jetzt interessiert ist, ähm, ihr. Ihr, kennt, ihr wisst, wie, das, wie man effizient sozusagen ähm, das entwickelt, ähm, Code ihr wisst, wie man effizient äh, Software entwickelt und ihr wisst auch, wie man effizient zusammenarbeitet. Wie sieht denn das bei euch aus? Ähm, wie arbeitet ihr bei DevBoost ähm, zusammen?
0: Also zum einen machen wir uns sehr viel Gedanken darüber, wie wir, äh, wie wir arbeiten. Wir legen sehr viel Wert auf auch Diskussionen darüber, ja, das, zu, das zu hinterfragen, was man, äh, wie, was man tut und ob man es irgendwie anders machen könnte. Ähm, wir versuchen diese, diese Grundsätze irgendwie wie in so einem Leitbild äh, festzuhalten, was immer so in solchen, äh, in, in solchen kurzen Phrasen sich abbildet wo dahinter irgendwie der, der Kern der Sache steht. Also so, ich nehme mal so zwei genau, Beispiele. Genau ein Beispiel. Zum einen ist so, so ein beliebtes ist Testen statt Hoffen. Mhm. Also der <lacht> Punkt sozusagen eine Software auszuliefern mit, einem sehr hohen, mit einer sehr hohen Testabdeckung und nicht zu so hoffen, dass sie irgendwie bei dem Kunden funktioniert. Ein anderer ist äh, ändern statt ärgern. Ja? Also auch wenn, man, wenn einem was bewusst wird, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, dass man es das mehr oder weniger sofort angeht äh, und es nicht irgendwie auf die lange Bank schiebt und, oder versucht zu ignorieren. Ähm, das sind so Ansätze, die sich so um die, um die Arbeitsweise drehen. Mhm. Und darüber hinaus... Ähm, versuchen wir auch irgendwie eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen, die, die sehr fokussiert und, und ruhig ist. Also bei uns ist es sehr ruhig mhm. äh, im Büro. Wir versuchen die, äh, den Entwicklern, die Entwickler möglichst fernzuhalten von, von allen möglichen Einflussfaktoren. Das beginnt bei sowas wie Meetings. Also bei uns gibt es ganz ganz wenige, bis gar keine Meetings für die einzelnen Mitarbeiter. Sondern wir setzen sehr schnell auf Eigenverantwortung in der Projektdurchführung und dass sie auf uns zukommen, wenn, sie, wenn, wenn es Probleme gibt, aber wir nicht solche wöchentlichen äh, Diskussionsrunden haben, wo stehen wir und was machen wir als nächstes äh, oder irgendwelche täglichen Stand-ups etc., mhm. sondern wir versuchen das auf ein absolutes Minimum zu reduzieren und mehr die Eigenverantwortung der Leute zu stärken, setzen Ihnen jemanden eher mit äh, sozusagen ins Projekt, den sie auf dem kurzen Weg fragen können, der sehr viel Erfahrung hat, als jetzt so einen, so einen Großaustausch äh, von wöchentlichen Updates mhm. im Unternehmen zu ja. haben. Das ist, das ist zum Beispiel ein, so, ein, ein, so ein Punkt, wie wir, wie wir das versuchen umzusetzen. Und da muss sicherlich
1: jeder für sich ne, die, die, die Tools finden und die, und die, die, die Methoden, wie nennen es mal bewusstes Arbeiten, das sieht man schon, wenn man bei Defboost nämlich reinkommt, äh, siehst du, dass überall ähm, so ein paar kleine Wände sind, wo, wo ganz äh, viele verschiedene Zettel äh, hängen. Einmal fand ich total cool, ähm, was passiert bei euch in der Küche? Also das fand ich eine, fand ich eine klasse Idee, was ihr da macht. Erzähl mal mhm.
0: Also das passt so ein bisschen zum Thema äh, Innovationskultur, äh, äh, dass man über, den, über das, was man im täglichen macht, hinausguckt. Äh, letztendlich haben wir da angefangen vor einer Weile, auf einer riesengroßen Wand äh, Probleme zu sammeln, die uns so im Alltag begegnen, mhm. in unterschiedlichsten Ausprägungen, bei der Wohnungssuche, im Gesundheitswesen, was einem halt einfällt, äh, wo irgendwie vielleicht software für eine Lösung bieten könnte. Und wir uns zum anderen sehr viel damit beschäftigt haben, was gibt so für, äh, für etablierte Geschäftsmodelle, und was sind so Muster in diesen Geschäftsmodellen, wie die funktionieren, das heißt, äh, Kostenreduktion durch äh, gemeinsame Nutzung, durch äh, irgendwie Ausschalten von Zwischenhändlern. Also auf einer abstrakten Weise überlegt, wie, äh, wie Geschäfte funktionieren und was Muster in Geschäftsmodellen sind. Und das dann in, äh, in letzter Konsequenz zusammenzuführen, wenn man eine Idee hat für eines dieser, dieser Probleme, sie mit diesen Mustern äh, zu kombinieren, um so quasi ähm, eine, eine neue Geschäftsidee zu umschreiben. Und das ist was, was wir, was wir im letzten Jahr sehr viel gemacht haben und woraus auch ein, äh, eine konkrete Produktidee gekommen ist, mhm. äh, die, wir, die wir jetzt letztendlich auch mit, mit Partnern hier in der Stadt pilotis pilotisieren. Ja. Also kannst, das du mal, ist, mal, kannst du das darüber
1: sprechen oder ist das noch top secret?
0: ist noch ein bisschen okay. äh, under the hood, ja, ja. Äh, aber äh, ist auf jeden Fall was, was weggeht von dem, äh, ich sag mal, Softwareentwicklungskerngeschäft, was wir
1: Das heißt, auch für euch ist es ein Thema aus dem Projektgeschäft ins Produktgeschäft zu kommen. Aus welchem Grund? Aus welchem Grund? Also zum einen ist es
0: eine, hat sowas eine hohe Identifikation, mhm. wenn man sich, wenn man sich dieses, so ein Produkt selber erarbeitet und konzipiert und sucht. Und zum anderen ist es, ist es einfach etwas, was, was sehr, nachhaltig, sehr nachhaltig ist, wenn dieses Produkt sich etabliert, gut funktioniert. Äh, ist es einfach eine stabile Säule gegenüber mhm. diesem Ent, Entwicklungs- und Projektgeschäft, was natürlich immer kurze Zyklen hat und viel, äh, viel Betreuungsaufwand auch, auch natürlich mit sich führt. Und es ist, eine, äh, es ist eine, eine schöne Alternative zu dem, was wir, was wir jetzt tun. Ähm, das eine soll das andere aber nicht ablösen.
1: Also das heißt, es ist eigentlich eine schöne Mischung ja, aus diesem Projektgeschäft und auf der anderen Seite ein Produkt zu etablieren, auch in der eigenen Geschwindigkeit, wo man sagt, wir generieren hier, wir stecken einmal Zeit rein, initial, natürlich auch in der Betreuung, aber es kommen Cashflows irgendwie auch, währenddessen wir Projekte machen. Genau, es soll einfach noch ein anderes Standbein ja. mit sein, was eine andere Natur hat als das Projektgeschäft. Mhm. Spannend, sehr spannend. Und da erlebt man ja dann eigentlich auch, und das finde ich immer so gut, wenn sozusagen äh, ein Entwicklungsunternehmen nicht nur sagt, na, wir machen Software und geben sie dann dem Kunden, sondern man auch selbst spürt, wie ist denn das dann, wenn man so eine Software selbst betreibt, wie ist denn das eigentlich, wenn man die dann wenn man selbst mit dem Endkunden in dieser, dieser Beziehung steht, ja. welche Herausforderungen gibt. Ich glaube, da lernt man ja auch immer ziemlich viel selbst, auf oder? Auf jeden Fall, ne?
0: also neben diesen, worüber wir heute sehr viel gesprochen haben, neben diesem Beratungsgeschäft, machen wir auch Softwareentwicklung als Softwareentwicklung als Softwareentwicklungspartner mhm. von Unternehmen, aber auch wirklich äh, klassische Individuallösungen, die wir zum Teil dann selber auch äh, betreiben mhm. äh, für die Kunden. Und genau da kommen natürlich auch viele, zum einen viele Anregungen dafür, was wir anderen äh, weitergeben. Ja. Äh, sehr viele Lerneffekte haben wir selber dadurch mit durchlebt. Und in so einem Produkt steigert sich das natürlich dann nochmal. Ne? Also dann ist man immer mehr in der Rolle dessen, äh, der dann... Äh, der dann
1: eben die, die Features liefern muss ja, ja? Genau. Und, und, und kommt dann genau an dem also Punkt. Also bist ja. dann auch willkommen im Hamsterrad, was man manchmal im Operativen sozusagen so spürt. Genau. Ich glaube aber, das ist ganz wichtig, ja, auch für die Glaubwürdigkeit beim Kunden. Auf jeden Fall, ne? also letztendlich ist das, ist das auch ein Punkt, was,
0: das, was uns zugute schlägt, ist, dass wir immer aus, aus, den, aus den eigenen Erfahrungen berichten und letztendlich auch immer schnell die Brücke ziehen können zu, äh,
1: zu konkreten Projekten, wo das umgesetzt wurde. Ja, ja. Natürlich wäre jetzt auch meine Frage, vor welchen Herausforderungen steht ihr denn jetzt selbst als DevBoost? Also, wie, wie schätzt ihr das denn ein? Wo steht ihr da gerade und, und, und wie stellt sich es da Letztendlich äh, sind wir immer mehr in den, kommen wir immer mehr
0: an den Punkt, dass die, die originären Gründer äh, sind heutzutage noch sehr in den Projekten, mhm. in die Projekte involviert aufgrund äh, der der mehreren Anzahl an Mitarbeitern sind jetzt mehr Projekte und das wird irgendwie nicht mehr so, so lange so funktionieren. Das heißt, wir müssen äh, den, den Anspruch, den wir an, die, an, an unsere eigene Entwicklung haben, aber auch die, die Werte, irgendwie die dahinter stehen immer mehr an, an die anderen Mitarbeiter übertragen, mhm. sodass diese dann wieder an andere Mitarbeiter ja. übertragen können. Das ist was, woraus sich eben so dieses Leitbild, von dem ich uns gesprochen habe, irgendwie so mit, mit etabliert hat, mhm. äh, um sich genau, um sich genau damit, damit zu befassen. Und das ist eine, eine Herausforderung und dieses, äh, diese, das prägt sich natürlich nach innen und nach außen aus. Ne? Also für, für neue Mitarbeiter, die wir, äh, die wir für DevBoost begeistern wollen, ist das natürlich ein Unterscheidungsmerkmal, äh, diese, diese Art von... Weil sie von sehr
1: erfahrenen ähm, Entwicklern sozusagen lernen können und wirklich schnell. Ja, und letztendlich auch eine gewisse Profilierung ja. über, diese,
0: über, dieses, über, die, über diese über diese Arbeitsweise sich vortut. Sich fort, ja, Aber es ist natürlich auch, äh, adressiert man damit auch bestimmte Kunden, mhm. ja, eben genau welche, die, die, die in diese Richtung gehen wollen. Mhm. Ja, und, das ist, äh, und das ist letztendlich auch so ein so ein Punkt, der uns, äh, der, der uns viel Arbeit gemacht hat, das so in so einer Form auszuarbeiten, der denke ich intern schon sehr schön klappt und der jetzt eben gerade für das für das Thema so Recruiting und ja. so eine, eine immer größere Rolle spielt und der aber auch klar dazu führt, dass wir immer die Arbeitsweise vor dem vor der schnellen Stellenbesetzung stellen. Also das ist auch ein Grund, warum wir nur 15 Leute sind. Mhm. Eben genau, das ist dass es eben genau an dieser Stelle sehr gut passen muss und wir sehr wählerisch sind.
1: In der, in der Qualität auch, was sozusagen. Das heißt, ähm, ihr legt Wert auf die Qualität, die da kommt. Auch, 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 wahrscheinlich auch wieder hat es was mit Mindset zu tun. Ich, denke, also ich könnte mir jetzt vorstellen, muss man sagen, wie du siehst, ähm, dass das Fachliche, dass es da auch manchmal okay ist, wenn man da noch an gewissen Stellen noch ein Defizit hat, dass es eigentlich darauf ankommt, was habe ich denn für eine Einstellung dazu und merke ich kann ich mich selbst realistisch einschätzen und weiß ich auch, das und das kann ich noch nicht und hier will ich noch viel, viel besser werden und ich will mich genau daran orientieren und daran wachsen. Da ist das für dich immer eine gute Grundlage, um auch dahin zu kommen, aber die Grundlage muss natürlich stimmen.
0: Ja, genau. Also genau so äh, ist auch letztendlich die Entscheidungsmatrix mhm. bei Neueinstellungen. Mhm. dieses Man muss dieses das Potenzial erkennen, dass eben so für diese äh, Arbeitsweise, die wir uns überlegt haben, derjenige gut geeignet ist und die Motivation da sein. Und, ja, man muss den Anspruch, den er an seine eigenen Arbeit hat, rauserkennen und das ist ein wesentlich wichtiger Punkt, als ob er jetzt schon drei Jahre Java entwickelt ja. hat oder fünf
1: Jahre. Ja, ja. das sagt also. ja nur bedingt was aus. <lacht> also das heißt, zusammenfassend, ihr habt ähm, das Thema ähm, auf der einen Seite dieses ähm, zu schaffen, jetzt auch diese Kompetenzen und auch dieses, die Erfahrungswerte weiterzugeben an andere Mitarbeiter, vielleicht auch an eine, eine Führungsebene, um, und auf der anderen Seite auch dieses, dieses Thema Talentschmiede, exzellenter Code, exzellente Entwicklung um, weiter in der Marke DevBoost nach außen zu bringen, sowohl im Recruiting als auch am Markt. Um, das ist so, sind so die Themen, die euch gerade umtreiben. Genau,
0: genau, ja. genau, das ist unser Ziel, genau eben diese Marke unter diesen Gesichtspunkten halt zu, auch
1: zu etablieren. Ja. Okay. Um, da wäre jetzt der Sprung nicht weiterhin zu gehen, zu fragen, Du hast jetzt natürlich mit ganz vielen IT-Unternehmen zu tun. Du wirst wahrscheinlich auch vielen Events und, und, und Themen sich herumtreiben, die in dem Thema Entwicklung eine Rolle spielen. Was siehst denn du? Welche, ja, welche Trends kommen denn da in der Entwicklung? Wohin geht die Reise? Wenn ich, womit muss man sich beschäftigen?
0: Hm, letztendlich eigentlich die Punkte, die ich die ich vorhin auch schon so mit genannt hatte, ne? also wenn es jetzt wirklich so rein um diese Entwicklungsthemen geht, dann ist, so, ist schon diese ganze äh, Hin zur Cloud, mhm. äh, dieses Zusammenführen von Betrieb und, äh, und Entwicklung, äh, kürzere Reaktionszeiten, kürzere Auslieferungszeiten von Software, schnelleres Reagieren auf Anforderungen, Das sind, ich sage mal jetzt so, von der, äh, von der Charakteristik, wie Software äh, entwickelt wird, sind das schon mit die, äh, mit die Sachen, die
1: die die höchste, Re höchste Relevanz haben. Mhm. Ne? Glaubst du, dass das Thema ähm, künstliche Intelligenz ähm, eine Relevanz ist und wie stehst du zu dem Thema äh, Code-Generatoren? Was, was ist denn da deine Meinung äh, zu, dem, zu den Themen in im, im Bezug natürlich auf die mhm. software Ja,
0: Es also sind erstmal zwei, äh, zwei
1: komplett separate Themen. Genau.
0: Ne? Code-Generierung ist was, äh, was auch so aus der aus der Anfangszeit von DevBoost auch mit ein großer Punkt war, ja, Software mehr beschreiben und Code generieren. Also da haben wir einen sehr großen Erfahrungsschatz in dem Bereich und das ist für bestimmte Teile oder Anwendungsbereiche in der Software auf jeden Fall ein sehr guter Weg, um sicherzustellen, dass da, dass da keine Varianz drin ist, wie ja. die Software reagiert und wie sie, wie sie wirkt. Um aber man, man darf es nicht in, in sich nicht so, so vorstellen, dass man irgendwie sich komplette Systeme äh, zusammenstellen, zusammenstellen <lacht> und generieren ja. kann. Ne? Also das, das, würde dem, das würde dem nicht Rechnung tragen. Ne? Ja. Das ist für bestimmte Teile sehr gut, äh, weil man da eine hohe Standardisierung kriegt, in dem, wie die Software arbeitet und es letztendlich da wenig Fehlerquellen gibt. Äh, aber es gibt halt ganz viele fachliche Teile, die man nicht... Äh, die man nicht generieren kann, mhm. noch, sondern wo eben wirklich dann Algorithmik eine Rolle spielt und wo letztendlich viel prozessuales Wissen und sowas nötig ist, mhm. um sowas abzubilden. Also Codegenerierung für Teile, so ein System ist das, ist das sehr, sehr gut. Auch zur Automatisierung wahrscheinlich, ne? Und und es immer ist das ist System. ein Aspekt der ja, Automatisierung genau. letztendlich auch. Ne? Und ähm, das Thema künstliche Intelligenz ist natürlich was, was, was eine sehr große sehr große Betrachtung momentan hat. Mhm. Einfach auch getrieben, natürlich durch die großen Firmen, die da voranbrechen mit immer mit neuen Services. Wo man aber auch sagen muss, dass halt die großen Firmen fast die einzigen sind, die die richtigen Datenbasen ja. <lacht> überhaupt haben, um, äh, um letztendlich sinnvolle Mehrwerte zu schaffen. Mhm. Prinzipiell denke ich, dass dieses Thema äh, uns lange begleiten wird und, und das ist jetzt kein so ein, so ein Hype, Thema ist, was, was wieder verschwinden wird, sondern es wird immer mehr in die Produkte ein, Einzug finden, auf unterschiedlichste Art und weise äh, Vielleicht weniger, wie es manche Leute sich vorstellen, als den Roboter, der, der mit uns spricht und, so und alles abnimmt, aber in Einzelfacetten gewinnen gewinnt einfach auch diese Technologien äh, natürlich immer mehr an Bedeutung und bringen einfach äh, Komfort, den Leute so gern haben mehr. wollen, äh, und Mehrwerte, die äh, die sich immer mehr in, in die täglichen Produkte integrieren mhm. werden.
1: Mhm. Ähm, super. Jetzt ähm, haben wir traditionell sozusagen, betrachten wir uns im Podcast ähm, auch immer noch mal das Thema Fachkräftemangel. Also das, weil das gerade alle sozusagen so sehr umtreibt, ähm, stellen wir immer noch Frage, was ist, denn da eure, was ist denn da euer Ansatz? Wie geht ihr das Thema an? Weil ihr seid natürlich noch ganz massiv davon betroffen, weil ihr da wirklich echt richtig gute Leute braucht, die da noch so gut sind, dass sie sozusagen andere darin beraten können und äh, als Vorbilder fungieren können. Wie, wie schafft ihr das, so eine Leute zu gewinnen? Ja,
0: also prinzipiell kämpfen wir natürlich da wie alle anderen ja. auch. Ne? Also da gibt es jetzt, wir haben nicht den, den Stein der Weisen da gefunden, sonst Schade, würde ich ist, wahrscheinlich ein <lacht> Beratungsgeschäft ja. rein darum ja, aufbauen. Ja. Äh, aber was wir... Was wir ein Weg, den wir, den wir sehr konsequent gehen, ist irgendwie die Sichtbarkeit an der Universität. Mhm. Uh, unser Büro ist nicht ohne Grund uh, in Laufweite von der Uni. Uh, wir versuchen da nah an den Studenten dran zu sein mit Praktika, mit uh, Veranstaltungen, die an der Uni laufen, mit Gastvorlesungen. Also da irgendwie schon zeitlich Berührungspunkte schaffen. Ja. Das ist ein Punkt, wo wir, wo wir viel Zeit auch mit rein investieren. Mhm. Mhm. Und dann ist es natürlich so, auch sozusagen die, die Sichtbarkeit hier in, der Entwick in den, in den Entwickler-Communities, ja. ja. hauptsächlich bei größeren Konferenzen, die jetzt in Dresden äh, noch nicht so äh, reichhaltig gesät sind, aber es gibt sie und die, die es gibt, da sozusagen auch mit, mit präsent zu sein, selber Inhalte zu liefern, als, äh, als einer der Sponsoren mit aufzutauchen mhm. und da eben auch, um dann dort eben auch wieder zu kommunizieren, was äh, was unser, was unser Profil ist. Ja. Also auch da gehen wir immer mehr weg von zu erzählen, was wir tun, sondern stellen mehr in den Mittelpunkt, wie wir, wie wir es tun, weil und wir, wir das eigentlich das, 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 tun, irgendwie das prägnantere Unterscheidungsmerkmal ja. finden äh, zwischen einzelnen Softwareunternehmen ja. und das auch, wo sich, äh, wo sich auch so in Bewerbungsgesprächen und so die, die meiste Zeit bei uns darum dreht, mhm. äh, das, das herauszufinden. Deswegen ist das einfach von Anfang an auch schon ein, ein wichtiger, ein wichtiger Punkt und das dritte ist auch was, was, sicherlich, was man bei, bei einigen Unternehmen sieht, ist auch ein Pfad, den wir gehen, dass wir jetzt noch ein zweites Büro eröffnet haben, mhm. ich habe es am Anfang schon erwähnt, ja. in Nische in Serbien, wo jetzt aktuell erstmal mal zwei Mitarbeiter sind. Wie kommt das dazu? Das ist letztendlich einer unserer Mitarbeiter, der viele Jahre hier in Dresden war, kommt originär aus der Stadt und ist wieder zur, mit seiner Familie zurückgezogen und wir haben das quasi als einen, einen Anker genommen, und, ja. um, um genau eben sowas auszuprobieren so ein Office da aufzubauen und das ist letztendlich auch ein, ein Weg, um, diesem, äh, um, um aus dieser um diese Situation irgendwie Rechnung zu tragen, dass es so schwer ist an Leute zu kommen. Ja. okay
1: Also, äh, in die Uni gehen, früh sozusagen zu, ähm, was den Studenten zu geben, gutes Wissen, gute Vorlesungen, die zu zeigen, wer man macht, auch darüber zu sprechen, wie man es macht, ja? weil natürlich das ist es sehr, sehr clever, weil ähm, Leute, die das gut finden, fühlen sich angezogen, teilen tendenziell auch die Begeisterung für gute Qualität, für äh, effizientes Programmieren zum Beispiel, ähm, dann kommt Tech-Konferenzen, hast du da ein paar Beispiele, wo du sagst, das sind so Dinge, da muss man, äh, sollte man mal hingehen? Also
0: hier jetzt so in der, in der unmittelbaren Umgebung ist sicherlich die, dieser JuxSaxony Day, mhm. der von der Java User Group ausgerichtet wird. Ist, ist eigentlich eine sehr sehr etablierte, sehr gut besuchte äh, Konferenz. Da trifft man viele Leute. Im letzten Jahr oder in diesem Jahr gab es jetzt zum ersten Mal die Decompiled, auch eine yeah. auch eine Konferenz, die sozusagen ein breites Publikum versucht äh, anzusprechen. Das sind das sind zum Beispiel zwei Beispiele. Äh, auf denen wir auch präsent sind. Die, mhm. die Systems veranstaltet immer den äh, Dev Day. Einmal, ja. einmal das sind schon so die größeren, äh, größeren Veranstaltungen. Da ist Platz für sicherlich noch mehr. Ja? Ja. Äh, auch für äh, vielleicht Konferenzen, die, die so durch die Städte touren. Mhm. Äh, da kann man sicherlich noch mehr äh, in der Richtung hier für Dresden schaffen und auch die Sichtbarkeit äh, zu generieren, dass, das eine, dass es eine Region ist, wo viel Software- und Softwareunternehmen sind. Mhm. Aber das sind so ja. Punkte, wo ich sage, okay, da,
1: da sollte man schon mal hingehen. Mhm. Ne? Und ähm, das dritte Thema... Ähm ins Ausland gehen. Ähm, Nearshoring machen ja manche tatsächlich zu sagen, wir, kaufen, also wir, wir, wir holen uns einen Dienstleister, der uns dann zur Verfügung stellt. Ihr wollt dann eher auf Selbstrecruiting recruiting äh, Genau, ne? also ja. es gibt halt so unterschiedliche
0: Wege, ja. wie, das, wie die Firmen das Thema angehen. Du hast gesagt, Dienstleister ist ein Weg. Äh, für uns wäre das jetzt gar nicht so sehr äh, vordergründig gewesen, wenn nicht diese Situation so eingetreten mhm. ist, dass einer der Kollegen quasi äh, zurückgeht. Und unser Ansatz ist das jetzt erst in, in einer eine kleine, in einer kleinen äh, Gruppe sozusagen selbst aufzubauen und dem auch jetzt erstmal ein bisschen Zeit zu geben ja. und zu gucken, wie gut funktioniert das, ne? wie gut lässt sich diese Arbeitsweise und das alles übertragen, ja. äh, auch über die Distanz. Und das ist, das ist auch eine, eine Sache, die uns jetzt in nächster Zeit viel beschäftigen wird, ne? genau sowas zu etablieren.
1: Sehr gut. Also wer sich dafür interessiert, für genau dieses Thema, wie man es schafft, Teams auch im Ausland aufzubauen. Da gibt es jetzt bald eine Podcast-Folge dazu, wo es genau darum geht, was muss ich beachten, wie schaffe ich kulturelle Unterschiede, genau. wie thematisiere ich die, wie schaffe ich das, dass die Leute da gut zusammenarbeiten an, an, an den gleichen Themen. Das kommt demnächst. Also, finde ich sehr, sehr cool. Ihr seid erfolgreich damit, ihr, ihr wachst sozusagen über die Qualität statt die Quantität. Quantität. Okay. Sehr gut. Und das braucht es, glaube ich, auch für euer Business Model, damit ihr genau das auch dem Kunden liefern könnt, was ihr versprecht. Genau,
0: das ja. ist das, was wir, was wir letztendlich
1: nach außen tragen und dem müssen wir selber auch gerecht werden. Genau. Jetzt gucken wir uns im Podcast immer zwei Seiten an, sowohl die fachliche, was ihr sozusagen eure Expertise, wo ihr auch ganz viel beitragt. Und was wir aber genau, mindestens genauso spannend finden, ist, wie schaffst du es als Unternehmer, dich zu organisieren, zu managen. Deswegen wäre meine Frage, wir haben ein bisschen über Tools gesprochen, als Geschäftsführer hat man ja schon relativ viel um die Ohren, es geht es schon darum, wie organisiere ich das? Wir haben letztens mit einem Teilnehmer darüber gesprochen, Disziplin ist ein super wichtiges Thema. Mhm. Wie siehst du das? Wie organisierst du deinen Alltag? Wie gehst du mit der Informationsflut um? Was hast du vielleicht für dich für Routinen entwickelt, um das zu managen. Also wenn es so um meine
0: eigenen äh, Aufgaben und Verantwortung geht, halte ich es eigentlich total simpel. Mhm. Ich habe eine To-Do-Liste, die, die in unterschiedliche Kategorien eingeteilt ist, wo immer die wichtigste Aufgabe ganz oben steht. Mhm. Das ist äh, letztendlich sozusagen das, das Werkzeug, um mich selbst zu organisieren und diese Disziplinen auch äh, an den Tag ja. zu legen, äh, das, das zu tun, was jetzt ähm, äh, am wichtigsten ist. Äh, erscheint. Ja. Und hinsichtlich dem Austausch ähm, im Unternehmen ist es, ist es eben auch oft oder ist es eben ein Teil meiner, meiner Arbeit, ganz viel mit den Leuten zu sprechen, mhm. auch da wieder weniger äh, großes Tooling äh, ja. einzusetzen, sondern eben mit den Leuten zu, zu kommunizieren, zu sprechen, was, was geht gerade bei uns, was sind neue Projekte, die anstehen, was sind Veränderungen, die wir zusammen durchmachen wollen. Also das sind so ich sage mal jetzt rein auf mich bezogen, äh, eigentlich schon die, die Werkzeuge, die wir haben. Wir haben auch noch irgendwie ein, ein CRM-System, wo irgendwie die ganzen äh, Kunden letztendlich mit aufgeführt sind. Das sind aber eher so Tools, die so mit drumherum mhm. leben. Diese, die, diese einfache Liste ist, ja. ist eigentlich der Kern. Äh, so im Unternehmen als solches haben wir natürlich viel... Viel Tooling auch. Ne? Also, ich habe es gesagt gehabt, wenn es so um die Entwicklung geht, wird versuchen, aber auch viel äh, Tools für so Routineaufgaben bei uns äh, zu etablieren, die über, den, die, über die Entwicklung äh, hinausgehen. Ob das jetzt äh, Systeme sind, die die Einteilen erinnern, bestimmte Kalendereinträge zu pflegen, oder äh, wir haben Slack als Kommunikationsmittel, ja. äh, worüber wir auch äh, viel Transparenz schaffen was andere Leute, an welchen Sachen andere Leute arbeiten, Wertschätzung irgendwie ausdrücken können darüber, wie, äh, wie gut man das findet, äh, was mhm. andere Leute machen. dass da die, Diese Informationen werden dann an solchen Dashboards gesammelt, äh, die, die nach einem bestimmten Punktesystem funktionieren, okay. wo wir äh, sozusagen dann das ganze Team in größeren in Abständen dann immer mal einladen zu irgendwelchen Team-Events, wenn diese Punkte erreicht worden sind. Ja. Also diese Zusammenarbeit und das Arbeiten auf ein Ziel hin, auch durch solche Tools mit unterstützen. Äh, da sind wir natürlich schon sehr affin ja. dafür ne? äh, und äh, versuchen, da, versuchen da viel zu, äh, dass die Leute an allen Stellen mit Automatismen und sowas in Berührung mhm. kommen, aber wenn es so um mich selber und um meine eigene Arbeit geht,
1: dann ist das eigentlich relativ simpel. Ja. Ja. Ähm, wie, also wir haben ja, ihr habt ja dieses bewusst Arbeiten, ist glaube ich auch bei euch ein ziemlich starkes Thema, also dass man sagt, ähm, nicht einfach so loslegen und einfach machen, sondern irgendwie denken, wie gehe ich da ran, ne? das braucht ihr für eure taktische Arbeit, wie, was ist das Ziel, wie komme ich da in Schritten hin, wie laufe ich da hin, wie macht ihr das? Trainiert ihr irgendwie eure Leute dieses in dem Denken? Also ich, bei uns ist es zum Beispiel so: ne, da gibt, kriegt jeder, der bei uns anfängt, kriegt, äh, Selbstorganisation einen Tag lang. Äh, wie setze ich mir selbst Ziele? Wie leite ich die ab? Wie mache ich, welche Routinen kann ich für mich etablieren, um klar zu, zu werden und um auch Klarheit zu haben? Wie schafft ihr das bei euren Mitarbeitern? Also, schon, ich hatte am Anfang erwähnt, das ist. Äh,
0: dass wir darüber viel diskutieren, wenn es jetzt um die, um, die, um die Entwicklung geht. Was ist gutes, gutes Software? Was ist guter Sourcecode, ja. source code Da gibt es interne, ich sag mal so Clean-Code-Workshops oder wir haben so Pair-Programming. Ja, okay. Wenn Leute irgendwie an einer bestimmten Stelle sind und sagen, das ist jetzt was Schwieriges, dann setzen wir uns zusammen hin, Code-Reviews. Also wir versuchen viel solche Sachen mhm. zu etablieren, um die Güte der Arbeit sicherzustellen und diesen Anspruch, den alle daran haben, zu teilen. Ja. Das ist irgendwie so ein, äh, so ein Aspekt. Und äh, darüber hinaus versuchen wir auch, Raum zu schaffen, um eben mh, über solche Sachen dis zu diskutieren zu können und neue Sachen auszuprobieren. Ja. Ein Beispiel ist so ein Developer-Camp. Das machen wir einmal im Jahr, dass wir mit allen wegfahren eine Woche, wo sozusagen der Alltag, das Alltagsgeschäft zu Hause bleibt und äh, die Leute, die Mitarbeiter kommen können mit, Technologien, die sie interessant finden, hm. diese, die über alle reden, aber man sie einfach mal wirklich, um sie zu verstehen, auch wirklich mal Hand, an, Hand anlegen muss. Hm. Äh, da sind wir, war letztes Jahr eben zum Beispiel, weil wir das Thema jetzt vor uns gerade hatten, äh, so TensorFlow als so ein, so ein äh, Mechanismus, um eben irgendwie neuronale Netze und künstliche Intelligenz hm. abzubilden, Blockchain und solche Themen. Ja. Das interessiert die interessiert natürlich die Leute und sie wollen es ganz richtig erfahren und das wollen wir fördern. Ja? Hm. Nicht dieses Bleiben auf diesem abstrakten Level, sondern wirklich ist, nehmen, was steckt dahinter, rausfinden, was es ist. Eine andere Sache ist, dass wir, dass wir alle immer ermutigen, auch so ihre Hobbyprojekte so vorzustellen. Viele Entwickler entwickeln auch in ihrer Freizeit und machen da Spiele oder mit irgendwelchen Arduino-Boards mhm. wird gebaut und das sollen, sollen sie einfach auch mal zeigen, äh, um damit auch äh, wieder den, den, den Blickwinkel aller ein bisschen zu weiten, ne, weg von dem, was man jeden Tag macht, was sind noch so Sachen, äh, womit man mit Software äh, yeah. cooles Zeug machen kann. Ne? Also da versuchen wir immer wieder irgendwie Raum zu schaffen, um, äh, um darüber zu diskutieren, äh, aber eben auch, um, um wegzukommen von dem Nur-Mein-Projekt. Yeah. Das ist das, was ich jetzt gerade machen muss. Also Entdeckergeist sozusagen genau. wecken
1: ähm, und, und zulassen und aber genau. auch das das Gucken über die eigenen Grenzen des Projektes. Genau, und um das, das
0: ist letztendlich ja auch das, weswegen, weswegen, weswegen unsere Kunden zu uns kommen, ja. weil, wir, weil wir genau das, das, eben, das eben machen. Sie wollen eben genau wissen, was, sind denn jetzt denn nun die, was ist denn die passende Technologie ja. für mein Problem oder äh, soll ich A oder B nehmen? Und sich dann in diese Sachen einzuarbeiten, einzuarbeiten reinzudenken, das geht halt viel leichter, wenn man das halt permanent irgendwie quasi macht und wenn das eigentlich zu seinem, zu seinem täglichen Arbeiten dazugehört. Und genau das versuchen wir halt äh, durch diese ganzen kleinen Anstöße immer wieder zu fördern. Ja. Ja.
1: Ähm, cool, sehr, sehr cool. Ich glaube, ähm, das macht dann auch irgendwie eure DNA aus und deswegen kommen, sagen dann Leute, ich will mal mir das angucken bei DevOS, kriege ich eine gute Ausbildung und ich kann Entwickler sein und kann mich auch weiterentwickeln und in verschiedenste Themen. Ja. ja. Ähm, Du hast vorhin über ein Thema gesprochen, was uns ja sehr, sehr, sehr umtreibt, und zwar glauben wir daran, dass es total wichtig ist, auch gerade als Geschäftsführer und als Unternehmer, dass man es schafft, systematisch am Unternehmen zu arbeiten. Unternehmen, die das nicht schaffen, wo sozusagen alle sehr operativ eingebunden sind, die laufen irgendwann in ein Thema rein, das genau in diesem Hamsterrad stecken, was du vorhin beschrieben hast, stumpfe Säge, stumpfe Axt, und das sich so ein bisschen verläuft und verweicht, ne? Ja. Wie schafften ihr das, euch Zeit zu nehmen, am Unternehmen zu arbeiten? Das ist ja gar nicht so einfach. Also
0: zum einen durch diese, durch diese Dreiteilung, die ich gesagt habe. Ne, wir haben beide Geschäftsführer, sind sehr in den Projekten involviert. Mhm. Und ich bin es überhaupt nicht. Ja. Das heißt, da ist schon mal eine Stelle da, wo, wo einfach jemand ist, der auch neben dem vielen Administrativen, was in so einer Firma natürlich irgendwie zu erledigen ist, mhm. trotzdem Zeit hat, an am Unternehmen zu arbeiten, Sachen voranzutreiben, die, die sonst vielleicht untergehen. Ja. Und das Zweite ist auch ein relativ einfaches Konstrukt, aber wir, wir drei sozusagen gehen in regelmäßigen Abständen auch mal in Klausur. Sehr das gut. heißt, wir suchen uns einen schönen Fleck, nicht allzu weit weg von hier, wo wir gemeinsam letztendlich dann diskutieren und besprechen, was sind so die Sachen, die, die, für, die für DevBus, die für uns wichtig sind, ja, bei der letzten Klausurtagung ging es eben viel um dieses, äh, um dieses Thema, wie man arbeitet und wie man das letztendlich verbalisiert mhm. oder dieses Implizite mehr explizit macht. Äh, das war da so ein bisschen das große übergeordnete Thema und das, das variiert, äh, aber es sind immer Themen, die weg von dem Tagesgeschäft sind und dann ist ein Teil dieses, äh, dieser, die, dieser, äh, dieses Zusammentreffen von uns auch, dass man es dann, nachdem wir irgendwie solche Ziele definiert haben oder nachdem wir uns einig sind, geworden sind über Sachen, die wir vielleicht verändern wollen oder wo wir uns weiterentwickeln wollen, dass wir dann sehr schnell wieder dahin gehen, okay, was ist da jetzt konkret zu tun, ja, sodass dann eben diese Aspekte dann auch umgesetzt werden können und dann eben in diese To-Do-Liste von mir, die ich mhm. bei uns genannt habe, dann eben dann auch mit einfließen beziehungsweise dann eben auch im, im Unternehmen geteilt werden. Ne? Genau, das wäre jetzt meine die
1: Frage, wie kriegt ihr die Mannschaft dann dahinter? Also wie, wie schafft ihr das?
0: Letztendlich äh, sind, sind viele von den Themen, kommen jetzt nicht so aus dem Nichts, mhm. ja? also das heißt, äh, darüber wurde, haben wir letztendlich mit vielen auch schon mal diskutiert, gesprochen, äh, wir haben einmal im Monat äh, so, eine, so einen Abend, wo wir uns abends mal treffen können, äh, einfach mal auf ein Bier oder einen, oder einen Cocktail, äh, wo solche Sachen auch schon irgendwie mit angesprochen werden, äh, das heißt sozusagen, es kommt, für, kommt eigentlich nichts so aus dem Nichts heraus ja. äh, für alle und natürlich ist es dann aber dann danach so, dass wir, dass wir uns auch Zeit nehmen, das nochmal zu rekapitulieren, was ist irgendwie bei, diesen, äh, bei dieser Gesellschafterrunde da rausgekommen, äh, was sind so die Ziele, die wir jetzt haben äh, und, und, und gucken, wie können wir jeden damit, damit einbinden. Mhm. Also diese, diese, diese Umsetzung dann ist natürlich irgendwie ein, ein ganz wichtiger Schritt.
1: Klar. Okay, um Spannend. Das heißt, ihr trefft euch, macht zusammen, arbeitet zusammen an diesen Themen. Wie pflegst du denn den Kontakt zu euren Kunden? Also, ich sage, ein Thema, was, was mir ganz wichtig ist, ist, dass es na klar, das Produkt muss gut sein. Wie wird ein Produkt richtig gut? Indem du sehr nah dran bist, was wirklich das Problem deiner Kunden ist. Sehr, sehr gut verstehst, was deren wirklich das Problem ist. Und am Ende zählt vor allem die persönliche Beziehung zu deinen Kunden. Wie gut bist Kennst du die? Wie gut... Interagierst du mit denen, wie offen sind sie mit dir über ihre tatsächlichen Probleme? Und weil darauf kannst du dann exzellente Produkte bauen. Ja. Wie schafft ihr das, diese Nähe zu euren Kunden zu bauen? Wie haltet ihr dann Kontakt und diese, den Bedarf integriert
0: in euer Unternehmen? Das ist bei uns eigentlich, liegt das so ein bisschen in der Natur der Sache. Also viele von unseren Projekten, so wie ich sie am Anfang beschrieben habe, laufen natürlich sehr, sehr eng mit den Entwicklungsabteilungen. Mhm. Ja, Sie müssen relativ schnell darlegen, wo ist denn eigentlich das Problem, Deswegen sitzen wir heute hier zusammen. Also man bekommt einen guten Einblick und im Tun ist man natürlich sehr nah an den Leuten dran, an den einzelnen Entwicklern, an den Architekten, an den Projektleitern, sodass, sodass dieses Rausfinden, was haben sie für Probleme, jetzt gar nicht irgendwie durch einen Vertrieb irgendwie mhm. ausgelagert äh, werden muss, sondern es ist eigentlich immer der, immer der Bestandteil der Arbeit aller, die in diesen Projekten arbeiten. Ja. Insofern ist meine Rolle ganz oft die eher das, der am Anfang irgendwie den Kontakt herstellt, mhm. äh, äh, der natürlich irgendwie nach außen hin mit kommuniziert, wofür könnten wir denn äh, euch helfen, ja. aber dann ganz relativ schnell in diesem Prozess eigentlich die anderen Kollegen mit involviert werden so dass irgendwie klar ist, aha, die verstehen schon, wovon, ja. sie, wovon sie sprechen. Und sobald diese Probleme äh, oder sobald diese Projekte dann loslaufen, äh, ähm, ist dieser Kontakt so eng, dass, dass ich da eigentlich gar nicht mehr groß involviert bin. Mhm. Ja, also diese auch die Fortführung der Projekte passiert mehr oder weniger dann mit den Mitarbeitern, weil eben einfach der der Draht da relativ eng wird, sonst, sonst könnten wir unsere Arbeit nicht tun, wenn ja. der nicht eng wäre. Ja. Also das, das ist wiederum dann der Vorteil bei uns, wir übergeben nicht irgendwas äh, am Ende und, mhm. und da gibt es diesen einen Berührungspunkt und das war's, sondern es ist eine permanente Zusammenarbeit die es dann natürlich gut macht, sowas auch vorzuschreiben. Ja. Da bedarf es dann wenig direkten Vertrieb oder meiner Mitwirkung. Das heißt, ihr schafft es
1: aus dem Projektgeschäft immer wieder zu gucken, was ist denn der Bedarf, führt es dann immer wieder zusammen und guckt, wie ihr euch auch weiterentwickeln Wie man da weiterkommt, ja, genau. Sehr ja. schön. Was glaubst du denn, also du siehst jetzt die, eure Kunden, du siehst, vor welchen herausdruckbare Entwickler stehen, was wäre denn dein Tipp an jemanden, der gerade im Studium ist, der sich mit dem Thema Softwareentwicklung auseinandersetzt? Was sind die Themen, die man sich heute angucken muss? Was sind aber auch vielleicht Skills, die man sich aneignen sollte? Also ich denke jetzt gerade, dass du ganz viel gesagt hast, ganz viel der Themen, die, an denen wir arbeiten, sind eigentlich Mindset, sind wie arbeiten wir zusammen, zum Teil natürlich auch technisch. Und was wäre so dein Tipp an, an Studenten, die jetzt gerade hier zuhören und sagen, was sind Themen, mit denen ich mich beschäftigen sollte?
0: Mhm. Also, wir arbeiten ja immer sehr, ich sag mal, an so nachgelagerten Themen. Es ist jetzt nicht die, die Produktidee ja. und es ist jetzt nicht die, die Passfähigkeit im Markt eines, eines Gedankens zu, einer, zu einem mhm. Produkt. Das sollte natürlich in erster Linie irgendwie immer im Vordergrund ja. stehen. Das ist, das, ist das, das einzige Wertversprechen, was ein Unternehmen hat, hat ja. dass, es, dass ja. es dazu passt. Und. Man muss dafür Interesse und, und Gespür haben und man muss, äh, man muss sehr schnell rauskommen aus seinen eigenen äh, Gedanken und Ideen und seiner Vorstellung davon, wie was ist. Und mhm. diese, äh, das ist eigentlich das, was wir auch, was wir selber auch so in dem, mit Unternehmen, die, die jung sind oder die, die, die sich jetzt gerade gründen, immer wieder sieht dass das mit, der, mit die größte Herausforderung ist, das, das zu meistern. Mhm. Ja, dieses, dieses schnelle Rankommen an den Kunden oder an den Markt und, und ein Gespür dafür zu kriegen, ob diese Idee dann wirklich trägt. Ja. Ja. Und das erfordert Mut und das ist nicht komfortabel. Ja. Und das ist, das ist sicherlich mit dir der wichtigste Tipp, den man, den man jedem geben kann, der sich irgendwie mit einem Unternehmen beschäftigt. Die Themen äh, ergeben sich dann wirklich eher aus dem... Äh, der eigenen Interessenlage oder dem, äh, dem
1: Gebiet, ja. äh, mit dem also, man sich auskennt. Ich glaube, das ist ein Thema, was jeder Unternehmer äh, mal erlebt hat, dass er mit irgendeiner Idee, wo, von der er so überzeugt war, dass er die Welt und rausgegangen ist und dann ganz böse auf den Markt getroffen ist, der gesagt hat, nee, das ist es eigentlich überhaupt nicht, was wir brauchen. Ähm, und ich glaube, das ist auch, das ist echt eine ganz wichtige Erkenntnis. Ja? Also, je früher du rausgehst, das tut echt immer weh, <lacht> weil wir werden Leute sagen, das ist nicht das, was es trifft, aber du wenn du damit rausgehst und mit der, der Einstellung herangehst, je mehr Feedback ich bekomme, desto besser und ich werde jedes Mal mehr lernen, was das wirkliche Problem dahinter ist und um da nicht aufzugeben, sondern da ja. dran zu bleiben ja. und du dann den Bedarf erkennst über die vielen Gespräche und über die Kontakte. Hm. Das ist eigentlich das Entscheidende. Ja. Ne? und dann wird sich das verändern, was genau. man ursprünglich so dachte. So wie es bei euch das ist es ja auch wahr. Bei uns war es letztendlich ja auch so. Ja. Ne? Wir sind auch
0: durch diesen, durch diesen Pfad gegangen, äh, dass eigentlich eine, eine, Idee, eine ganz andere Idee da stand und eine ganz andere äh, Gedanke davon, was das Zentrum dieser, der, der Firma ist. Und es mhm. hat sich auch darüber entwickelt und wir mussten auch Sachen loslassen, die ja. uns sehr, sehr äh, am, am Herzen <lacht> lagen. Ne? Ja. Also das ist auch nie immer einfach. Mhm. Äh, und das, aber das gehört mir dazu. Aber letztendlich können, kann man heutzutage auch mit wenig Angst so eine Sache angehen. Ja? Also alle, die in der die in der Softwarebranche unterwegs sind, die gut programmieren können und die eine gute Geschäftsidee haben, sollen es probieren.
1: Wenn es ja. schief geht, die, <lacht> man, fällt, man fällt sehr weich. Ja. Ja. Das, das, ich, das kannst du sozusagen als ja. bester Erfahrung sagen. Man ja. fällt halt sehr weich, weil überall Leute gebraucht sind. Genau. Ja. Also keine Angst. Ja. Ja. Ähm, ich, hab, ich merke, dieses Thema ist ein sehr relevantes ähm, dieses frühzeitig an Kunden ranzukommen, die genau meiner Wunschkundengruppe entsprechen, ist gar nicht so einfach, wenn man jetzt kein Vertriebsgenie ist oder wenn man ähm, nicht schon total gut vernetzt ist. Und ich merke auch, dass das vielen, dass daran echt viele, dass das die Hürde ist, vor der man steht, ja dass man sagt, wie komme ich denn jetzt an solche Typen, ich habe verstanden, ich muss mit denen reden, aber wie komme ich denn jetzt an diese Kontakte gut ran, dass die auch in einem offenen Gespräch mit mir mal ehrlich darüber sprechen, was mhm. wirklich ihre Themen sind. Mhm. Und dann nicht an Kunden, die es vielleicht sein können, sondern wirklich an so, wo ich sage, das sind die absoluten Wunschkunden, und von denen mal ein ehrliches Feedback zu bekommen. Wie schaffe mhm. ich das, an so eine Leute ranzukommen? Also sicherlich ist ein, ein,
0: ein guter Kanal, sind immer Empfehlungen. Mhm. Ja, ne? Also man... man man hat sein eigenes Netzwerk, auch wenn es vielleicht noch klein ist am Anfang, aber über ein, zwei Ecken kennt man immer jemanden ja. äh, und kommt so sicherlich zu einem direkteren äh, Kontakt als jetzt äh, als irgend so, eine, so eine kalte Ansprache. Ja. Ich bin der und der und mache das und das. Mhm. Äh, das heißt irgendwie, sich, sich so Netz, dieses Netzwerk pflegen, mhm. äh, auch selber äh, immer mal den anderen was Gutes tun, ja. äh, um dann eben an den, an den passenden Stellen zu sagen, hier kennst du, der, kennst du da jemanden, äh, meinst du, man könnte den mal irgendwie zum Mittagessen treffen, ja. etc. Das ist sicherlich ein Kanal, über den, das, äh, über den das passiert. Und ansonsten muss man halt auch Gelegenheiten schaffen. Ne? Also das ist halt auch ein Punkt. Äh, wir hatten vor uns darüber gesprochen, über diese Konferenzen etc. Äh, da läuft man am Anfang natürlich auch irgendwie wie jemand rum, der keinen Mensch kennt. Aber letztendlich ist, trifft sich dort alles und, und man muss, man muss diese, die, die Chance einfach dadurch erhöhen, dass man da ist, ja. Ja, ja. dass man mit Leuten ins Gespräch kommt und dann wird man dann auch über die Zeit her routinierter darin, sich in Gespräche einzuklinken oder an der passenden Stelle fallen zu lassen, was die eigene Firma macht, ohne den Gegenüber gleich zu verprellen. Genau. Wieder. Das, ist dann, das ist dann eben einfach auch, einfach auch das das Tun, ja. Ja, genau. Aber sicherlich ist irgendwie, wenn man, wenn man ganz am Anfang steht, ist, ist zu gucken, wen kennt man, wen hat man in seiner Reichweite und wer könnte einen irgendwie weiterempfehlen. Sicherlich irgendwie mit der Punkt, der, der einen am schnellsten erstmal
1: zu einem ersten Feedback bringt. Ja. Super. Also Tobias, vielen, vielen Dank. Ich glaube, ganz, ganz spannende Einsichten auch für Leute, die jetzt sagen, ich will damit starten. Wir haben ein Abschlussritual. Wir fragen jeden im Podcast, was sind so die Top 3 Bücher, die du mal gelesen hast? Und da gibt es viele, die sagen, ich lese gar nicht. Wie sieht denn das bei dir aus? Also das
0: ist eine gute Frage, äh, aus dem Grund, dass ich sehr, sehr viele Bücher lese ja. und äh, äh, das gar nicht so einfach zu beantworten ist, ähm, welche, da, welche da jetzt die Top 3 sind. Ähm, was, mir, äh, was mir sehr gut gefallen hat oder was, was bei mir sehr viel die Augen geöffnet hat, ist ein Buch, das ist von dem Daniel Kahnemann Thinking Fast and Slow mhm. da geht der sehr da, wo es sehr viel darum geht, dass man das was man als seine Intuition betrachtet, einen oft auch auf die falsche Fährte läuft, mhm. auf die falsche Fährte bringt und dass man viel weniger rational in, dem, in seinem Tun ist, als das was man denkt, das ja. ist jetzt, das ist von den Grundgedanken her allen bekannt, aber dort wird es halt sehr, sehr untermauert mit, mit lebhaften Beispielen, die einem, die einem das nochmal verdeutlichen. Und das hat bei mir auch viel aus, ausgewirkt, dass ich, wo ich dieses Buch gelesen habe. Ja, ja. Ja. Also das ist eins. Dann ist das ganze Personalthema bei uns natürlich auch irgendwie, ähm, wie bei vielen, immer präsent. Und ich fand ein gutes Buch von dem Laszlo Bock äh, Work Rules, das ist äh, der hat das Recruiting mit bei Google aufgebaut ja. das ist natürlich jetzt eine Maschinerie, äh, die man nicht eins zu eins kopieren kann, äh, gerade in so einem Unternehmen wie bei uns, aber viele Ansätze und viele Beweggründe wie man was macht, finde ich dort sehr fand ich dort sehr, sehr gut ja. äh, also das ist auf gutes jeden Buch. Fall äh, ein sehr gutes Buch und zuletzt habe ich gelesen, The Best Place to Work von Ron Friedmann, das ist eins, ähm, da geht es um Arbeitsplatzgestaltung, mhm. ja, also unterschiedlichste Facetten, was einen guten Arbeitsplatz äh, ausmacht.
1: Also räumlich, äh, cool. räumlich,
0: die Personen, die dann ja. mit am Tisch sitzen in unterschiedlichsten Facetten, äh, unterschiedlichsten Facetten fand ich auch sehr gut. Mhm. Ja.
1: Cool, also äh, das zeigt wieder bewusstes Arbeiten, ähm, darüber nachdenken, wie man sich damit auseinandersetzen. Sehr, sehr ja. gut. Ich sage immer, äh, das Unternehmen ist halt nur so schlau, wie die Leute, die sich damit beschäftigen, es weiterzuentwickeln. Und je weiter du persönlich entwickelt bist und dich damit beschäftigst, so weiter, kann auch das Unternehmen wachsen. Ja. Klasse. Also Tobias, vielen vielen lieben Dank für die tollen Einsichten. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, dir auch. Auf jeden Fall, ja, danke, <lacht> sehr dass ich hier das sein konnte. Also, ähm, wir wünschen euch, ähm, dass es euch mindestens genauso gut gefallen hat wie uns und äh, freuen uns, wenn ihr das nächste Mal dabei seid bei ähm, Spotify, SoundCloud, iTunes. Ähm, stellt uns gerne eure Fragen ähm, unter www.sar-bs.de/a1d2 für Analog First, Digital Second. Da könnt ihr euch eintragen und da könnt ihr auch dann die Fragen an die nächsten Gäste schicken. Kriegt immer ein Update zu jedem Podcast, wenn er rauskommt. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal bei
0: Analog First, Digital Second. Der Podcast für IT-Unternehmer und Führungskräfte.